0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Wiscash Music Especial primeiro episódio. Você ouvirá nossos comentários sobre algumas notícias do mundo da música. O Scash da semana está no ar. Compartilhe
1: com todo mundo no Facebook, no Instagram e aonde der. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre músicas e a primeira coisa que nós vamos abordar. É sobre os pra, primeiros lançamentos da Madonna desse ano e de, de, de alguns outros anos também, né? É, mas no caso, ela está lançando um novo álbum, Mad Max, e ela já lançou alguns singles. No caso, o primeiro single dela foi Medellín, com uma luma, que sinceramente eu até gostei, achei diferente. É, não é todo mundo que gostou, tanto que eu entrou, não gostei. Por exemplo, Marcos. Não gostou, né, Marcos? Exatamente, não fui muito fã, não. não fui muito cacara. Mas assim, depois desse, desse lançamento, ela lançou outras músicas que eu fiquei um pouquinho assim, que Por exemplo, a segunda música que ela lançou foi I Rise. Não, Rise ou I Rise? Não lembro o nome agora. Não Mas assim, nome. é uma música muito bonitinha, assim é bem política também, que é, nessa era a Madonna tá fazendo música política, né? Uhum. É bem politizada e tal. Principalmente porque ela tem 60 anos e. Isso <risos> já tá. Isso ela com certeza. Mas ela tá tentando entrar também nas ondas musicais, do, de música em espanhol, tudo que tá tendo agora, sim, né? A gente sim, percebe, sim. tanto que tem Maluma e a Anitta no álbum. Ainda não foi lançado, mas estão aí. Tá. Mas o que eu queria falar é que depois disso de ela lançou é Crave não com não Swally, ir. que inclusive também tá no álbum da Anitta. Hum. Parece muito coincidência, mas enfim. E a música é boa, é a música mais comum, assim, é uma... e é boa, eu gosto da música, assim, o clipe mais ou menos. Aí ela lançou Future, que é uma música que ela cantou lá numa apresentação lá no... na Zarábia, como dizem. Na Zarábia. É, que, meu Deus, aquela apresentação é puro autotune. Gente, a Madonna, ela tá com, nesse álbum, ela tá usando 100% autotune. É, pois é, notei, principalmente nessa
0: última música.
1: É, e essa última música que ela lançou essa semana, que o clipe é incrivelmente diferente, é muito bom o clipe, na minha opinião, o que você acha? Sim,
0: é, eu ouvi duas vezes, na verdade mas, eu gostei mas dá de ouvir bastante autotune é,
1: essa, infelizmente essa coisa que você mais nota na música é, né? é engraçado porque o autotune tá justamente na parte melódica da música que é no início, porque essa música Dark Ballet que é o, essa o novo não sei se é single, eu não sei se ela tá trabalhando como single essas músicas, mas provavelmente não, só mendejinho. É, mas esse Dark Ballet, ela lançou o, o clipe super, super, super politizado, né? Falando sobre misturando religião com negros e sim, essas coisas. Sim, o clipe sim. é, assim, chocantezinho assim. O, o, o clipe, sim. É, e ela aparece só uma vez, num relance com um véu preto na cara. Só. É. Só. Depois uhum. ela não aparece mais nada. E eu gosto disso. Eu acho interessante ela não precisar se expor totalmente. Só que a música é uma coisa que eu a mais diferente que eu já conheci da, da Madonna. E uma das mais diferentes que eu já ouvi. Não é uma música que gruda. Não é uma música feita pra rádio. E é uma música que tem muito autotune na parte melódica. Que pra mim, se não tivesse, seria bem melhor. Uhum. E, mas quando vem na parte depois que começa a mudar... Ela não tem uma estrutura comum. É uma estrutura que começa melódico, para... E aí ela começa a misturar um pouco de instrumentais e vozes cheias de efeitos... Depois vem pra um instrumental meio balé. Meio obscuro. Bem dark, sim, né? Por isso é, que é exatamente. dark, balé. Sim. E a gente depois... Ela começa a falar. E essa parte falada é a melhor parte da música pra mim. Porque ela dá um discurso ali. Não sei sim, se tu prestou atenção sim. nisso. E nessa parte ali... Não tem autotune. A voz dela tá tem. limpa. É,
0: exatamente. Aí
1: eu só comecei a gostar mesmo da música... Depois quando começa a mudar. Quando dá aquela loucura dessa música. Mas é interessante. Agora eu quero saber como vai ser. Ela é... Tanto que alguns tabloides Eles estão falando... Eu, eu me empolguei é, <risos> alguns da estão falando que é o álbum mais estranho dela e ao mesmo tempo mais é um, um dos melhores álbuns dos últimos tempos desde Confessions, que é aquele álbum que é todo contínuo Contínuo. é um dos, uma das coisas que é muito interessante a gente ver e assistir que uma pessoa de 60 anos, um dos maiores astros uhum. da música do mundo, que já passou pela terra é, está fazendo sim. ainda uma coisa diferente que faz a gente sim. pensar também
0: Sim, isso é legal. E saber que ela ah, não tá se deixando levar só para tentar fazer a fama, né? Uma música... Pensar só em música chiclete. É. Né? Isso é, é muito legal, muito interessante. Muito interessante.
1: Agora a gente vai para a próxima notícia. A nossa próxima notícia, vamos falar sobre Demi Lovato. Opa. Vamos lá. Marcos, qual é a notícia, Marcos? Então, eu
0: vi essa notícia que achei bem interessante. Ryan Tedder. Isso. Demi Lovato pode lançar uma música mediana e explodiria imediatamente, e isso que eu quero entender porque ela já lançou muitas músicas boas não só medianas, e ela não explodiu tanto assim, ela vai até bem mas explodir mesmo, chegar em primeiro lugar, é muito difícil. Agora eu quero saber como é, é. que <risos> isso ia acontecer assim tão fácil.
1: É engraçado que o Ryan Tedder, Ryan Tedder ele é o escritor, pra quem não conhece ele, ele, primeira coisa, ele é vocalista da One Republic. Muitas pessoas conhecem a música Counting Stars. Sim. É, não vou cantar agora, porque, né, é não Não precisa. É, mas ele escreveu Halo, da Beyoncé. Uh. Rumor has it da Adele, Burn da Ellie Goulding escreveu outra música para Kelly Clarkson, aquela é... Already Gone, é essa mesma ah, Already, Already Gone okay. dela também. E ele é um produtor de sucesso, um compositor, produtor de sucesso. E ele escreveu uma música para Demi Lovato também, que é Neon Lights. Que muitas pessoas que uhum. conhecem sabem que foi um hit na carreira dela. Só que não se compara a Halo da Beyoncé, por exemplo. Sim. Mas nessa entrevista que o Ryan Teddy falou, ele disse que ele, ele sempre sofre para conseguir emplacar uma música da banda dele. Que é muito difícil para ele conseguir botar a música dele lá em cima. Ou pelo menos em algum primeiro lugar. Ou conseguir vender bem uma música dele. Que é, não é sempre que a One Republic tá lá em cima. Os últimos sucessos realmente foram Count Stars. Foi Sim. um dos últimos sucessos que a gente vê, assim, eles lançaram várias músicas, mas não, não hitou, pelo menos na Billboard, né?
0: É, realmente, da, dessa banda, realmente, eu vejo pouco.
1: É, é interessante. Daí ele citou o nome da Demi Lovato, por quê? Porque ele falou que a Demi Lovato, por ter um fandom muito grande, ela pode é. lançar qualquer música, até mediana, entre aspas, é, que ela vai fazer um sucesso. Não que isso quer dizer que ela vai chegar em primeiro lugar, como você disse, que ela não, realmente a Demi Lovato não tá, ela nunca conseguiu chegar em primeiro lugar ela, a, o maior sucesso da carreira atual é Sorry Not Sorry no último álbum dela em 2016, 2017, por aí que ela conseguiu chegar no top 5 que foi um, um feito para Demi Lovato que grandioso, que a Selena a Miley, todas elas já tinham conseguido menos a Demi Lovato, e felizmente ela conseguiu, a carreira dela está em ascensão no caso, ainda, isso é muito bom, só que o Ryan falou justamente pelo fandom dela, que ela tem fandoms gigantescos, coisa que o One Republic não tem, então por isso que ele disse que ele, ela pode lançar uma música mediana que vai entrar nos charts, todas, a maioria das músicas do, do álbum Demi que inclui Neon Lights, elas chatearam top 30, top 40 por aí, não é aquele sucessão mas melhor que o One Republic. e foi isso que ele quis falar Muita gente com certeza deve ter ficado irritado, tudo. Até eu, quando eu li a notícia, eu pensei: Meu Deus, o que, que esse Tardan tá falando, né? Tá estola, tá? -se. Mas é, foi nesse sentido que ele falou. Claro que a gente, eu fiquei na cabeça assim. Será que ele tá falando que a música que ele deu para ela, Neon Lights, é mediana?
0: Hum, o que, que tu é. acha? Será que é isso que ele quis dizer? Pode ser que ele tenha falado isso. Eu, ao
1: meu ver, também acho mediana.
0: É. Realmente, é uma música legal, interessante, gruda na cabeça, mas realmente se pensar mesmo dá de ver que não é aquela
1: coisa, é, né? Mas fez um, um sucesso, pelo menos no Fandle, e irritou, e, conseguiu entrar nos no charts. Mas é, é isso que o Ryan Tedder quis falar, né? Sobre a Demi. E é engraçado ele citar a Demi agora, assim, do nada, nessa entrevista pra BBC, é, lá no, na Inglaterra, porque a Demi tá agora...
0: Querendo voltar. Querendo
1: voltar, mas é interessante. Provavelmente, talvez, eles já estejam trabalhando juntos novamente, né? Será? Nunca Opa!
0: Se será? será, será? Será que ele tá preparando mais uma música
1: mediana, né? Hum, é. Não sabemos, mas creio que não, porque tem notícias que a gente vai falar sobre isso. Vamos Opa, lá. Opa, peraí. Além
0: do contrato com o Scooter Brown, Demi Lovato assina com a agência WMI.
1: Uh. Uh. Primeiro a gente tem que saber o que é cada uma coisa. Você conhece o Scooter Brown? Não, eu não sei quem é. O Scooter Brown foi uh, o cara, o empresário, que foi uh, responsável pelas carreiras de Justin Bieber e a Ariana Grande uh. darem certo. Opa! Foi o Scooter Brown que tirou o Justin Bieber do flop e que <risos> conseguiu trazer a Ariana Grande cada vez mais pro alto. Opa! No período que a Ariana Grande é, não estava agenciada pelo Scooter Brown na era Dangerous Woman uhum. ela, tava, ela não conseguiu ter o sucesso que era pra ela estar tá indo Sim. quando ela voltou a ser agenciada pelo, pelo Scooter Brown estourou
0: era, antes disso ela era... Ela era, ela era ela era
1: agenciada desde o primeiro álbum até chegar no Dangerous Woman daí ela teve uns problemas lá e aí com ele ela parou de, de ser agenciada por ele e aí ela lançou os primeiros singles, não deram certo. Quando ela lançou Side to Side com Nick Minaj, ela voltou a ser agenciada pelo Scooter Brown e virou o maior single do álbum. <risos> aí ela lançou os próximos álbuns, tirou Grammy e agora tá riquíssima, tá. poderosa. E o Bieber é a mesma coisa, ele não é, ele, ele tava bem, só que aí ele teve vários problemas, ele era ele era agenciado pelo Usher, ah, aquele cantor, não sim, sei se tu lembra, sim. E aí ele não é. Ele, ele foi bem, mas a carreira dele, criança para adolescente, aí deu os probleminha, tal, tal. Aí, quando ele foi agenciado pelo Scooter Brow, que eles começaram a limpar a imagem dele, virou um grande amigo. Daí que o Sorry e o You Min estouraram Sim. e ele virou o fenômeno que é. Que, que, é, que, que é. Mas o ponto que a gente quer falar é que agora Demi Lovato assinou com ele. Opa! Scooter Brow. E dizem Estamos que Scooter Brawl é realmente milagroso. Torcida é quem? Por favor. Eu fiquei feliz, assim. Sim. Fiquei feliz Mas outra coisa que agora ela assinou foi com a agência WME. O que é essa agência? Essa agência é uma das maiores agências do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos, uhum. a William Morris, né? É, esse cara, ele já, já cuidou das carreiras do Charlie Chaplin, do Elvis Presley, da Marilyn Monroe, e atualmente, Adele, Bruno Mars, Nick Jonas, que voltou bem agora com o Jonas Brothers, que Sim. agora está agindo... Uhum. Essa agência cuida do Jonas Brothers também. E da Prava Selena Gomes, que quando assinou com a WME, ela lançou Revival que teve Good For You. É... Seca... Same, same of Love. Ah, <risos> agora a música, <risos> então, todos esses hits dela, porque ela já estava sendo agenciada por essa agência também. Então agora a Demi está conseguindo é, fazer os passos certinhos para uma volta. A gente sabe, né, Marcos, que ano passado ela teve esses problemas, né, de recaída e tudo, né? Sim, Aquilo é infelizmente. É.
0: Que aconteceu já uma vez e agora aconteceu de novo, infelizmente,
1: né? Infelizmente, mas é, o bom é que ela tá conseguindo tirar isso de letra agora, né? Sim. Mesmo sendo difícil, mas ela tá sendo um exemplo, e ela tá querendo voltar à música novamente, mas de uma forma mais leve, igual a Cristina Gleira, tá uma forma mais leve sim. na música, sem se preocupar tanto. Mas a Demi, pelo jeito, ela tá bem ambiciosa. Porque assinar com Scooter Brown e uma hum. nova agência, se ela mudar de gravadora, aí sim.
0: Aí, mas sabe? a gravadora
1: que ela tá é boa, tá? A gravadora que ela tá.
0: É, que é uma gravadora meio que um...
1: A safe house?
0: Não sei, não é? Ela não tinha feito uma com em... Nick Jonas? É, exatamente. Não tem mais. Ela não, é, já, já
1: acabou? Meu Eu
0: Deus do céu. Disso.
1: <risos> não, acabei de descobrir. Antes, <risos> ela fechou quando ela já tava tendo problemas de volta, né? E ela fechou antes da do. da overdose dela. Ela ah. já tinha fechado antes. E deu os problemas lá, né? Até com o Nick, Nick Jonas, né? E com. E, e a Safe House, essa gravadora, era com o um antigo empresário dela, junto. Era o um antigo empresário, o Nick Jonas e ela. Ela fechou e só tá com um contrato com a Island. É com a Island? É com a Island. Então é, o contrato não dela não só lembra. com a Island e com a Hollywood Records. Sim. Que é aquela gravadora Sim, da ruim Disney. da Disney. Da desculpa. Disney. Mas ruim pra caramba. Sim, todo mundo fala mal dela. É. Mas aí eu não sei se ela agora vai ficar só na Island. Na Island. Island. É, falando mais certinho, desculpa aí, de pessoal. É, que aí ela vai estar tá com tudo. É uma gravadora muito boa mas o ponto outro ponto interessante é que ela está mais ambiciosa por tudo isso e também porque ela já está no estúdio Sim. e ela está gravando com compositores que ganharam Grammy Opa é, ela tá é, uma uma compositora lá que que eu não lembro o nome mas que já ganhou Grammy já gravou com ela também então ela está ali no 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 estúdio já gravando e ensaiando a volta dela, e a gente espera mesmo que a Demi volte com Sim. força, dessa vez pra ser o, o ponto alto na carreira dela, é não, não é pra deixar sorry, sorry Not Sorry ser o ponto alto é, pois é, por favor, nós fãs estamos esperando é. Miley Cyrus teve o ponto dela alto na era do Wrecking Ball e Weekend Stop a Selena Gomez, creio eu, que já teve o ponto alto dela também que uhum. foi na, na época de Good For You e sem Love. Pra mim, aquele ali foi o ponto alto. Foi o ponto alto. Exatamente. Não creio que ela vai conseguir picar mais ainda. É, também acho. E agora falta Demi conseguir um ponto mais alto. Pois é, falta Demi. Por favor, Demi. Eu acho até a Ariana já conseguiu o ponto alto dela agora. Com agora. Seven Rings e uhum. tudo mais, né? Falando em Seven Rings...
0: que okay, temos agora... It, yeah. Bom... A Ariana Grande ultrapassa 700 milhões de streamings no Spotify com Seven Rings e supera
1: o próprio recorde, né? A gente sabe, né, que a Ariana Grande ela tá poderosa nessa era, Sim. mesmo agora. Essa era já tá meio que acabando, tá entre era, já ali, É, né? exatamente. A gente não tá mais ouvindo tanto dela, mas a gente sabe que foi um dos maiores estouros. Sim. Eu não parei de escutar essa música, Sim. Seven Rings.
0: Sim, Seven Rings, eu gosto muito porque quando eu ouço tenho vontade de comprar. É. I wanna, I, I gotta, it. I, I gotta, wanna, I gotta, you like my hair, hair de thanks, things. just Valeu. bought it. <risos> mas primeiro a música mesmo foi, é... como é que é?
1: É... A outra música? É, Thank you. Next. Não, antes ainda. É, qual a música? Ah, orando. Isso, essa mesma. Que eu esqueci o nome. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero <risos> só você. Essa <risos> música. Ah, não. Eu por mim. Eu, eu se fosse Fábio Junior, eu tinha dado um like <risos> de, um, de um copyright na música. Eu não que tinha é igual. pensado nisso! Tu nunca pensou? <risos> não! Como não? Todo mundo fazia brincadeira. É a primeira vez que eu escutei essa música, é que é Notice
0: Left to Cry, a gente yes, já vai falar da notícia, tá pessoal? Left to Cry, é. Yeah.
1: A primeira vez que você tem música, eu detestei porque achei maior, igualzinho o Fabio Júnior. Eu amei essa música, Demorei mas eu não tinha percebido. Agora eu quero só, só você.
0: você. <risos> não tinha <risos> I wanna be
1: like all the time.
0: And the tears that you cry. Chega
1: né gente tá bom. Voltando <risos> aqui, o Marcos acabou de descobrir né? Ah. Gente, eu tô aqui só pra descobrir coisas <risos> Mas então, a notícia é que a Seven Rings conseguiu um recorde de 700 milhões de streamings no Spotify Isso só no Spotify, a gente não pode esquecer que a Apple Music tá muito grande O Deezer não é tão grande, o Tidal também Mas a Apple Music tá ali pra combater o Spotify Ainda temos os streamings do YouTube né Sim. Contando YouTube, YouTube Music também. Mas esse número, ele é muito grande. 700 milhões. Muito Sim. grande. E isso, ela só tinha conseguido com outras duas músicas. O Thank You Next, que é a própria música, Thank né? You next. E muito Side to Side, que é com Nick Minaj. Duas músicas ótimas. Maravilhosas. E Sim. que realmente fizeram um estrondo, né? Claro, Sim. Thank You Next e Seven Rings fizeram um estrondo maior. Maior. Exatamente. Do que Side to Side, mas Side to Side é um hit absoluto também, né? Sim. É, e ela conseguiu um recorde interessante, que é a faixa de uma cantora feminina que atingiu essa marca mais rápido. Ela conseguiu oh. bater o recorde anterior, que era Thank You Next. Thank you, Next. Então ela conseguiu mais rápido ainda. Foi, ela lançou agora 18 de janeiro e agora nessa semana, 9 de junho, que ela conseguiu já 700 milhões de streamings. Logo chega a 1 bilhão, tá? Gente, foi muito rápido. E ela conseguiu o primeiro lugar em tantos países aí, eu acho que menos no Brasil Brasil não, porque tem o hegemonia dos sertanejos. é, exatamente, mas fica aí né gente a dica pra, querem dar mais um recorde pra Ariana Grande escutem Seven Rings <risos> Seven e comprem
0: muito <risos> é, <risos> vamos lá vamos fazer a Ariana bater recordes e recordes é, né?
1: espero que ela não perca o voo igual a Lily Allen perdeu né
0: opa, essa notícia eu não sei peraí <risos> A Lily Allen revela problemas para chegar ao Brasil. Perdi meu voo e minha carteira. Como é que é? É isso mesmo, hein, Cristina? Quer dizer... <risos> Eu, Cristina.
1: A Não... nova top Nada A nova top é, Como é que é? É isso mesmo, Essa Cristina. É a nova top Tem da Lily Allen. Ela perdeu a carteira, sim, Cristina. Mas então, é, a Lily Allen, ela tem um show. Teve um show? Provavelmente você já já soube dessa notícia do show dela, né, aqui em São Paulo, é, dia 9 de junho, no um domingo, e ela precisaria chegar a tempo pro, pro show, só que ela teve muitos problemas durante o voo, mas durante essas, essas terminais aéreos, sabe, Ai. que ela parou em Miami, quando ela parou em Miami, o, os voos, por conta das condições climáticas, é, começaram a atrasar, 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 atrasar. atrasar. E ela perdeu a carteira dela. Oh, meu Deus do céu. E aí ela só tinha 80 dólares no bolso, se eu não me engano. Alguns dólares só no bolso. E ela tava com medo de não conseguir chegar a tempo aqui. É, mais, mais ou menos sim. 83 dólares no bolso, isso. E só tinha 48 horas pro show. Meu Deus. E aí, ela ficou, né? Ela botou no Twitter assim: ó, eu tô aqui esperando meu voo pra Miami, eu não tenho como comprar outro voo, medo de ser cancelado, talvez tenha sido cancelado, é. eu não sei. Então, a Liliane passou por muitos problemas pra chegar aqui. Nós, aqui, como hoje estamos gravando do dia 9, nós não sabemos se ela realmente chegou, porque é. a gente não tá no show. É. Mas provavelmente nas próximas semanas a gente pode dar o feedback pra vocês pra saber se ela realmente é, não conseguiu na... chegar ou ela conseguiu chegar, né?
0: Exatamente, na próxima, no próximo podcast, né?
1: É, é interessante como é. até os, os artistas, eles passam por esses problemas, né, Marcos?
0: Sim, exatamente, acontece. Pior que acontece bastante, né
1: principalmente
0: por aqui, né? É. Se bem que não aconteceu aqui, né? Realmente, aconteceu onde, é,
1: onde mesmo? Miami? Miami. É. As condições climáticas em Miami, em Miami que é o problema. Que... Provavelmente ela de Londres para Miami, porque ela é inglesa, Sim. né? E de Miami vinha para cá, para São Paulo. E aí, isso que aconteceu de ela não conseguir é, um voo, talvez ela tenha conseguido, mas... Imagina, deve ser aquele uhum. Sabe aquele dia do Urubu Kubaca? Assim, Sim. Você não consegue é. fazer mais nada?
0: Não vai dar certo, dá tudo errado. Dá né? tudo errado. Quando é. é pra dar errado, dá, dá tudo Lady errado. É a Murphy? Se isso. Me engano, exatamente. Quando é pra dar errado, vai dar tudo errado. Vai dar errado, tudo, errado, né?
1: tudo errado. Exatamente. É isso, às vezes, na nossa vida também acontece. Então, é. mostrar que os artistas também Acontecem, são a é. a gente.
0: E sempre acontece, né? No Brasil, se acontecesse no
1: Brasil, a gente ia
0: ficar, né? Ah, Brasil, acontece. Mas... mas foi em Miami, não. né, é. gente?
1: Uma cantora inglesa ainda.
0: Bom, o sketch da semana está acabando. Espero que você tenha gostado. Você pode conversar conosco nas redes sociais. O meu usuário é marcas no Twitter e no Instagram. E tem o Gabriel. Oi. Que você não vai encontrá-lo em rede social nenhuma. Não mesmo. Porque ela apagou toda. Sim, 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 sim. Mas você pode mandar mensagem pra gente que a gente manda pra ele. <risos> Não esqueça de compartilhar com todo mundo no Facebook, no Twitter e no Instagram, e onde der. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.